0: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Ecosistemi. Ultimamente sto leggendo sempre più articoli e ricerche riguardanti la sostenibilità nel mondo del beauty e della cosmetica con riferimenti ad alternative più sostenibili. Proprio ieri ho visto un video di una campagna di sensibilizzazione contro la sperimentazione sugli animali e devo dire che fortunatamente nel 2021 sempre più aziende e compagnie si stanno avvicinando a questo mondo e stanno ricercando alternative più vegane e naturali a favore dell'ambiente. Oggi parleremo proprio di questo, ma non lo farò da sola come al solito. Con me ci sarà Alessia, una studentessa di lingue che sogna un giorno di poter realizzare un suo brand di cosmetici organici e sostenibili. Alessia,
1: benvenuta ad Ecosistemi. Ciao Isabella, grazie per avermi invitato, sono molto felice di essere qui con te oggi. Grazie a te per aver accettato l'invito
0: e io direi, direi di iniziare subito, magari con una breve inter- introduzione di te, di quello che fai e, e, come, e a cosa ti dedichi nel, nel tuo tempo libero.
1: Ok, allora sono Alessia, ho 23 anni, al momento sto studiando all'Università di Brescia Lingue per la Comunicazione. Eh, sono un po', diciamo, indietro rispetto ai miei coetanei perché ho iniziato l'università due anni dopo, perché ho fatto un'esperienza di vita in Australia che mi ha permesso di fare delle scelte con più calma e mh, appunto dopo ho scelto di iscrivermi in Italia all'Università di Lingue per la Comunicazione e tra poco mi laurerò, mh, si spera a dicembre. Però intanto le mie passioni nel corso di questi anni si sono indirizzate verso altri ambiti, appunto l'ambito della cosmesi e in particolare della cosmesi organica, che spero un giorno possa essere lo sfondo del mio futuro anche a livello ovviamente lavorativo e di vita. E come è nata questa tua passione per la cosmesi
0: mh, più sostenibile, diciamo?
1: Allora, diciamo che io ho sempre avuto la passione per la cosmesi, per la skin care, diciamo che ha sempre fatto parte di me. Uh, ad esempio quando mi ricordo ai tempi, avevo magari 17-18 anni, tornavo dalla discoteca alle 6 del mattino e prima di andare a dormire io dovevo assolutamente struccarmi, mettere tutti gli stroccanti giusti, mettere la crema, lavarmi bene, dopo potevo andare a dormire. Mentre magari le mie sorelle andavano a dormire ancora con un po' di mascara sugli occhi, tutte queste cose qui, per me era assolutamente importante vitale sapere di non andare a dormire con del trucco sul viso eccetera eccetera quindi è sempre stato qualcosa a cui io stavo attenta a cui io dedicavo del tempo perché secondo me quando uno deve trovare la propria passione deve chiedersi qual è la cosa che potrebbe fare per tutto il giorno senza mai stancarsi ed es- e che lo renda sempre felice. Nel mio caso appunto è proprio la cosmesi, potrei stare ore e ore a parlare di queste cose, potrei stare tutto il giorno davanti allo specchio, a provare creme, oli, eccetera. E quindi a un certo punto della mia vita ho capito questa cosa e l'ho lasciata emergere. Invece del discorso più organico è venuto parallelamente al mio interesse verso la natura che è una cosa che ormai è nata nell'ultimo anno principalmente ed è stato grazie a questo mio avvicinamento alla natura che ho iniziato a farmi due domande anche sui cosmetici che utilizzavo e ad avere sempre più interessamento verso una cosmetica di tipo organico e naturalmente sostenibile.
0: E qual è stato diciamo, il tuo primo passo ver- verso una, cosmeti- una, scusami, una cosmesi più naturale e sostenibile?
1: Allora, diciamo che la mia prima scoperta che mi ha abbastanza scioccato e che mi ha fatto venire questo input per creare un cosmetico fatto da me è, è stato uh, scoprire che uh, nei deodoranti che utilizzavo e che paradossalmente avevo utilizzato non lo so, dai 13 anni fino a a quel momento, quindi per molti anni, eh, tra uno degli ingredienti principali conteneva l'alluminio, che è un metallo che andando a depositarsi ovviamente nella zona dell'ascella può causare dei problemi, soprattutto a noi donne che ovviamente vicino alla zona dell'ascella abbiamo il seno e le ghiandole appunto del seno, Uh, ho scoperto e ci sono diversi studi scientifici che lo dimostrano che l'accumulo di questo metallo pesante se non smaltito in qualche modo può dar luogo nel corso del tempo anche a forme tumorali o comunque anche squilibri ormonali senza andare sempre nel discorso più grave, anche a livello di squilibri ormonali mh, può comunque causare dei problemi. E ecco, la sua funzione ovviamente c'è ed è per questo che la utilizzano i maggiori brand che troviamo al supermercato che, pa- che producono deodoranti. serve proprio per creare una patina sulla scella in modo tale che mh, non ci sia la classica sudorazione e di conseguenza l'odore naturale del sudore che è causato dalla sudorazione eh, infatti se ci pensi su questi deodoranti c'è scritto 48 ore di protezione mm. eccetera eccetera il problema è che questo fatto di eliminare la sudorazione è un po' eh, ciò che adesso la bellezza diciamo, occidentale richiede di una vita frenetica, di una persona che magari lavora non ha neanche così eh, tempo da dedicarsi a se stessa e quindi questi slogan che promettono tante ore di protezione dal sudore, eh, niente rughe, sono slogan che attirano ovviamente la clientela di tipo occidentale. Eh, In realtà io appunto, avendo scoperto che faceva male, ho subito eh, trovato un'alternativa facendomi un deodorante naturale. E invece
0: per quanto riguarda sul sul mercato ci sono delle alternative più naturali o
1: o più ecosostenibili o è difficile trovarle? Ci sono assolutamente delle alternative, hai fatto bene a chiedermelo. Um, ad esempio un sacco di negozi che comunque vendono prodotti zero waste, ce ne sono anche in Italia, ad esempio mi viene in mente negozio leggero oppure anche nullo che è un negozio ad esempio, insano, di una ragazza giovane dove io compro delle cose sfuse, uh, tanti negozi che comunque mh, vendono prodotti zero waste hanno nella categoria diciamo cura personale uh, una selezione di deodoranti. Generalmente sono in crema come quello che ho prodotto io, invece poi ci sono anche altri brand che hanno anche deodoranti diversi, eh, sempre naturali. Mm, mi sembra che la marca fosse Schmidt, qualcosa del genere. Eh, so che loro fanno dei deodoranti molto buoni. Eh, principalmente, ecco, io mi informo tanto su siti inglesi o americani, quindi magari marche che puoi trovare di più all'estero, come per esempio Living Libations, che è una marca canadese che io utilizzo per un siero al viso, per un olio viso, e la trovo molto molto valida, e ovviamente utilizza degli oli essenziali purissimi, che quindi ti danno l'efficacia di un deodorante anche più tossico diciamo ma ti danno anche i benefici degli elementi della natura quindi alternative ci sono Eh, ovviamente magari sono un po' più costose quindi l'approccio al farselo da solo a casa è sicuramente un'alternativa che una persona può adottare facilmente. Ma um, sono d'accordo col fatto che magari
0: costano qualcosino di più, però è anche vero che dalla mia esperienza durano molto di più. Per quanto riguarda il deodorante, ad esempio, io ne uso uno di, una, di un brand olandese dalle zone e mi dura mesi e mesi e mesi e lo uso tutti i giorni. Adesso magari in quarantena non tutti i giorni, però insomma certo. è molto spesso e dura di più, secondo me. Quindi anche lì il rapporto... Qualità-prezzo forse sì. è un investimento iniziale, voglio dire, di un paio di euro, neanche di decine di. Sì, esatto.
1: <ride> si tratta sempre di investimenti iniziali, quando poi se ci pensi, abbiamo magari negli scompartimenti dei nostri bagni tantissimi prodotti, perché magari il deodorante ti costa 1,50 euro, c'è cioè la promozione al supermercato che ne prendi 5, ti riempi la casa di prodotti. E ti sembra che ti durino di più, quando invece se ne prendi uno e fai quella spesa e usi solo quello, ti senti molto meglio anche tu perché hai la dispensa diciamo più leggera e automaticamente non paghi neanche così tanto perché comunque come dicevi tu ti dura anche di più e sai quello che comunque usi sul tuo corpo. Sì, sono
0: totalmente d'accordo. Però eh, prima di andare magari più nel dettaglio riguardo la composizione di questi questi prodotti più naturali e meno naturali, diciamo, posso chiederti come mai secondo te è importante che nel 2021 prestiamo attenzione anche a questo, questo aspetto della nostra vita quotidiana?
1: Eh, Sicuramente oggi più che mai eh, è importante utilizzare dei cosmetici naturali eh, non solo per un discorso di salute per noi stessi ma anche per un discorso ambientale perché noi non facciamo il collegamento immediato ma in realtà le sostanze tossiche che noi utilizziamo ma come anche il packaging di cui questi prodotti sono fatti sono situazioni che vanno comunque ad impattare sul sul nostro ambiente, sul nostro pianeta, quindi penso che sia una scelta che noi consumatori oggi possiamo fare e dobbiamo fare, perché forse una volta non c'erano le capacità per informarsi, per studiare, non c'erano gli elementi, le persone non avevano gli elementi per poter capire, oggi abbiamo tantissimi siti di informazione, tantissimi modi di informarci, quindi penso che piuttosto che guardare un prodotto su uno scaffale e dire è approvato dalla legge, posso usarlo, noi da consumatori dovremmo essere più consapevoli di ciò che utilizziamo, di ciò che compriamo, eh, di, di tutto anche quello che è dietro la filiera del prodotto, quindi... eh, chi è stato impiegato per produrlo se dietro c'è una questione di sfruttamento minorile, eh, il trasporto che trasporto è stato utilizzato quanto quel prodotto ha impattato sull'ambiente, quindi secondo me qui il passetto che dobbiamo fare in più noi come consumatori perché purtroppo spesso le case produttrici di questi prodotti non ci danno una trasparente visione di come lavorano siamo noi che per primi dobbiamo, dobbiamo informarci dobbiamo stare più attenti a ciò che acquistiamo sì, eh, assolutamente anche la trasparenza penso sia molto importante
0: perché poi torniamo al discorso però una volta stavo leggendo degli articoli riguardo, riguardanti il dentifricio che comunque quello normale che trovi al supermercato contiene microplastiche e non, non, è, non è salutare per l'ambiente e nemmeno per noi stessi probabilmente però stavo ricercando informazioni sono capitata sul sito della Colgate penso si dica così e, e niente loro sì, noi la
1: chiamiamo colgate penso. <ride> Quella, sì. si così.
0: Abbiamo capito e, e niente comunque loro smentivano tutti e dicevano che ovviamente tutte le cose che sono presenti nei loro dentifrici sono essenziali però quella non è trasparenza e poi se vai a ricercare degli articoli più scientifici, dalle ricerche trovi effettivamente la realtà e qua ritorniamo a quello che hai detto tu sulla trasparenza che un'azienda dovrebbe essere trasparente, ad esempio Patagonia che non c'entra niente con i cosmetici ma è vestiario, certo, eh, loro producono più sosteni- in modo più sostenibile però sono i primi a dire non comprate i vestiti perché cioè, non è sostenibile il consumismo non è sostenibile non certo. in un certo ambiente e quello forse è il tipo di trasparenza di cui abbiamo bisogno no? Un, um, boh, penso che da consumatore se ti ritrovi a interagire con un'azienda Trasparente anche se um, n- non anche se diciamo che pesi molto di più le tue scelte. Non è che smetti di comprare da quell'azienda, però la apprezzi e magari anzi, compri solo da loro piuttosto che da altri, da altri siti o da altre, da altre compagnie. Quindi credo che la trasparenza sia davvero importante e spero che soprattutto nel mondo della cosmetica eh, le cose migliorino presto perché c'è un mondo davvero vastissimo. e e io immagino anche che le persone che stanno ascoltando adesso si stanno chiedendo ok ma io cosa posso fare per iniziare ad avvicinarmi a questo mondo tipo tu hai detto tu ci hai raccontato della tua esperienza con il deodorante fatto in casa volevo chiederti in generale quali sono stati i tuoi primi passi a parte il deodorante ad esempio con il trucco con i trucchi cosa come hai agito, come hai fatto a trovare dei brand più naturali, più sostenibili.
1: Ok, allora diciamo che a livello trucchi già mm, ti blocco, nel senso che non mi trucco quasi mai. Ho, diciamo, la fortuna di essere molto simile col trucco senza trucco, non ho problemi di acne, non ho problemi di occhiaio, di colorito, spento, ho le ciglia già molto lunghe di natura, quindi ho semplicemente smesso di comprare i trucchi e non mi trucco quasi mai, però eh, so che ci sono dei brand che fanno trucchi eh, più sostenibili e più naturali, ad esempio a base di sostanze minerali, eh, come ad esempio Neve, Neve Cosmetics, è molto famoso come brand, e sempre di più stanno uscendo questi brand, ad esempio comprato un mascara che è fatto a base di acqua termale, quindi oltre a darti eh, l'effetto del mascara eh, ti nutre anche le ciglia attraverso appunto la sostanza dell'acqua termale Eh, in generale questo sarebbe tra l'altro anche un mio obiettivo un giorno fondare un brand di cosmetici e anche di trucchi eh, perché secondo me anche lì eh, basta poco per far uscire e far emergere la nostra naturale bellezza è proprio un cambio di prospettiva ora io preferisco mettere solo magari un po' di eh, rossetto con un po' di blush che magari è un prodotto che è multiuso quindi lo puoi utilizzare sia per, la, per le labbra sia per le guance che come ombretto un filo di mascara e, e basta magari un filo di illuminante già penso che è sufficiente per far emergere la nostra bellezza quindi per quanto riguarda i trucchi la mia trussa si è alleggerita notevolmente Per quanto riguarda il resto cerco di utilizzare per il corpo ad esempio sotto la doccia solo saponette, ovviamente saponette di una certa qualità, quindi ovviamente le compro su siti che fanno saponette con componenti vegetali, ovviamente non con petrolati, eh, costicchiano qualcosa di più ma come dicevamo prima durano tantissimo e sono molto versatili. Forse un elemento per cui serve un po' più attenzione è il sapone intimo perché ho scoperto che ciò che tu comunque metti nell'area intima entra nel sangue molto più velocemente di qualsiasi altro, diciamo, apertura ovviamente del nostro corpo e quindi per quello eh, preferisco spendere un po' di più, ma prendere dei detergenti intimi, eh, sempre liquidi, però con formulazioni un po' più ricercate, quindi con degli oli essenziali che effettivamente vanno a nutrire quella zona, piuttosto che i classici detergenti intimi su cui bisogna stare particolarmente attenti vista la zona.
0: Uh-huh. E nel, posso chiederti nell'ambito della cosmetica, sostenibile significa ve- vegano anche?
1: Non necessariamente, uh, diciamo che uh, l'unico elemento che secondo me uh, i brand di cosmetici che non sono completamente so- vegani hanno è la beeswax, cioè la, la Cera d'Api. A volte questo elemento è fondamentale per legare con altri elementi nelle composizioni cosmetiche e far uscire il prodotto di un certo livello o più che si appunto si lega meglio. Quindi secondo me già il fatto che uno dica i nostri prodotti sono 100% naturali, cruel, free, non testati su animali, eh, sono quasi tutti vegani con una piccola percentuale di cosmetici vegetariani perché ogni tanto usiamo la cera d'api. Ho visto prima ad esempio un sito di un brand si chiama Bybee Beauty che ha questa policy proprio di trasparenza completa sulla propria sostenibilità e appunto hanno detto questa cosa, che sono vegani tranne i vegetariani perché ogni tanto usano la cera d'api. Ecco, io penso che questo sia un buon compromesso, dare delle scelte sia a chi è vegano e giustamente vuole mantenere la sua filosofia anche per i cosmetici e dare anche, diciamo, delle scelte alternative per chi... Comunque, se la sente anche di prendere un prodotto che non sia 100% vegano, quindi questo penso che sia importante accontentare un po' tutti.
0: Sì, sì, no, assolutamente. Um, sono d'accordo anche perché so, sono a conoscenza del, dell'uso della cera d'ape, anche se credo ci siano delle alternative vegane, però ecco, a livello sì, tecnico non so. C'è una che
1: si chiama Candelilla Wax. Ma seguo, diciamo, delle ragazze che su formula botanica la utilizzano e devi trovare un po' la composizione giusta, ecco, non è così facile da dosare magari, quindi è per questo che forse si continua ad utilizzare per certe formulazioni la cera d'api, però sicuramente se uno ha l'obiettivo di essere 100% vegano ci sono delle alternative per poterlo fare. Sì, sì.
0: Ok, quindi è solo un discorso di difficoltà, di… <ride>
1: Può essere, sì. Ok,
0: e, e invece come facciamo a riconoscere uh, delle creme o prodotti beauty naturali da quelli non naturali?
1: Ok, allora qui viene un discorso un po' scientifico, cercherò di non annoiarvi, di spiegarlo molto semplicemente. Però penso che tutti dobbiamo imparare a leggere l'inci del prodotto, ovvero la lista degli ingredienti che ci sono sul retro del nostro prodotto per capire se stiamo utilizzando un prodotto sicuro per noi stessi o no. Mi ha fatto ridere questo perché un giorno sono andata da un parrucchiere ad accompagnare il mio fidanzato qua a Brescia e niente, questo parrucchiere, stavamo parlando, mi diceva appunto cosa facevamo nella vita, era molto, diciamo, interessato a chiedere anche a noi clienti le domande sulla nostra vita, eccetera. Gli ho parlato di questa mia passione e quindi mi ha detto senti ma posso darti questo shampoo che è quello che io utilizzo per i miei clienti e tu mi dici se secondo te è naturale o no? E io, oddio! Non mi consideravo così scientifica in grado di dargli una, un mio parere al riguardo, però comunque ho comunque provato in base alle mie poche conoscenze che ho a leggere e effettivamente comparando due marche su cui lui era indeciso quale acquistare, ho trovato una delle due molto più naturale rispetto all'altra, e anche poi provati su me stessa, perché mi ha dato due campioncini, ho potuto proprio constatare la differenza, cioè in uno proprio sentivi la potenza degli oli essenziali, sentivi proprio il profumo che era completamente diverso e ovviamente era anche più efficace poi sul capello. Quindi imparare a leggere la lista degli ingredienti non è così difficile come sembra. In generale ci sono alcune sostanze che se noi leggiamo all'interno dell'Inci dobbiamo iniziare a farci due domande perché non sono molto sicure. In generale per semplificare questi sono i petrolati, come ad esempio la paraffina, che viene spesso indicata sotto il nome latino, suo nome diciamo riconosciuto dalla legge come paraffinum liquidum, i siliconi, come ad esempio dimeticone, che questo tantissimo è presente in tanti prodotti, basta che aprite il vostro vostro bagno, guardate, dietro c'è dimeticone, oppure sodium sulfate, parabeni e ovviamente alluminio, come dicevamo prima. Quindi questo secondo me è fondamentale, cioè imparare a capire che non è che se un prodotto è sul vostro scaffale allora significa che è approvato della legge, quindi automaticamente significa che è sicuro per noi e è sicuro per il pianeta. Ovviamente per il pianeta non lo è, ma ovviamente dovremmo stare attenti anche a quello che utilizziamo per noi. Quindi penso che questo sia assolutamente fondamentale. Poi ovviamente eh, saper leggere tutto... L'etichetta di un cosmetico è anche abbastanza eh, complesso e include anche, ad esempio, la data di scadenza, che spesso noi non prestiamo mai attenzione a quella. Generalmente dietro il prodotto c'è un simbolo di un barattolo, diciamo, mezzo aperto, in cui c'è scritto quanti mesi il prodotto può essere utilizzato dalla sua apertura. Ci può essere scritto 6M che indica 6 mesi dopo l'apertura, 12M 12 mesi dopo l'apertura, oppure c'è il segnale PAO che sarebbe che il prodotto può avere una validità dopo l'apertura anche maggiore di 30 mesi. Ovviamente in quel caso se il prodotto ha una validità di uso più lungo sta a noi verificare quando è il caso di buttarlo e ovviamente questo ce ne renderemmo conto quando potrebbe avere un un odore sgradevole, cambia un po' la composizione del prodotto, quindi se prima era più liquido inizia a essere più grumoso. Ovviamente questi segnali sono dei segnali che ci fanno capire che qualcosa nel prodotto è cambiato e quindi dobbiamo stare attenti mi ricordo una crema per i ricci che avevo e avevo comprato dal parrucchiere aveva cioè tipo 5 anni ecco non vorrei dire ma era abbastanza chiaro fosse scaduta ma ce l'avevo lì proprio nello scaffale del bagno e quando le poche volte tornavo a casa mia dopo aver fatto la doccia dicevo vabbè me la metto un po' sulle punte aveva ancora un buon profumo ecco mi ricordo che era molto appiccicosa sulle mani e quando me li asciugavo erano tipo avevano quell'effetto bagnato, però come se si fossero molto appesantiti. Mm-hmm. E ovviamente mi sono resa conto che era il caso di non utilizzarla più, quindi ovviamente anche un po' la nostra intelligenza a capire quando è il caso di smettere di utilizzare un prodotto.
0: E invece i prodotti magari più naturali o sostenibili, hanno una data di scadenza più breve o in realtà la data di scadenza non ha niente a che vedere con, il, con la composizione del prodotto, se sai qualcosa al riguardo?
1: Allora, non sono informatissima sull'argomento, uh, credo che ovviamente le sostanze naturali, possano avere a volte una data di scadenza più breve. Cioè mi viene da pensare ad esempio quando avevo preso ai tempi delle maschere per la, della Lush, che erano delle maschere diciamo con eh, proprio mh, e, elementi, ingredienti proprio freschi, tipo frutti di bosco freschi. In quel caso la maschera aveva una validità brevissima, tipo di tre settimane, un mese, ma perché erano proprio elementi proprio naturalissimi, cioè quasi di alimentari. Ovviamente nel caso di altri prodotti naturali, secondo me, più o meno sulla scadenza potremmo essere vicini agli altri prodotti, quindi non è che automaticamente se è naturale ha una scadenza minore. Ovviamente vale anche lo stesso discorso, anche qui non perché un prodotto è naturale, è sicuro per sempre, quindi anche lì stare attenti comunque a valutare con il proprio occhio e con la propria intelligenza, se vedete che cambia qualcosa nella composizione del prodotto o se vedete che mettendolo sul proprio corpo, sul proprio viso, sentite qualche cosa. Per esempio, ho un olio vegetale di mandorle qui a casa che ce l'ho da tanto tempo, sicuramente più dei 12 mesi che c'è scritto dietro la scadenza. e Lo sto comunque utilizzando, anche se ultimamente sto notando che mettendolo sul corpo mi dà un piccolo, leggero senso di pizzicorio dopo averlo utilizzato. Quindi penso che appena finirà, perché ormai è quasi finito, ovviamente lo utilizzerò, non lo utilizzerò più. Quindi all'attenzione va sempre comunque notata, anche se i prodotti sono naturali.
0: Certo, assolutamente. Grazie per averci detto, perché appunto non, non, non sapevo a riguardo se ci fosse una differenza con le date di scadenza, però alcune volte anche banale capire che una maschera fresca forse la devi consumare in meno certo. di 12 mesi. E, um, um, riesci a dirci magari qualche pianta o elemento che è frequente in, uh, in cosmetici naturali e più sostenibili?
1: Sì, allora diciamo che il mondo delle piante è un mondo enorme e è, anche questo è un mondo a cui io sono molto appassionata e proprio collega perfettamente diciamo, la cosmesi e la natura, perché io amo la natura e amo proprio scoprire l'utilizzo delle piante, le loro proprietà, per trasformarle poi a uso cosmetico, utilizzando il loro massimo potenziale, quindi questo racchiude proprio un po' tutto il mio, abbraccia tutto il mio interesse. Ho letto diversi libri su, ad esempio, oli, assin- oli essenziali, su piante che possono essere, possono avere mille utilizzi, anche oltre a quello cosmetico, ad esempio, si possono fare pediluvi, si possono fare eh, fumi, fumini, fumigi, dico sempre fumenti, fumenti, fumenti. Io, ecco, sì. però c'è anche un altro nome per dirlo, ma non mi viene. E, però ovviamente anche per uso cosmetico. Diciamo che il mondo delle piante, il mondo botanico è infinito e non si potrebbero mai conoscere tutti i nomi delle piante. Quello che io ovviamente per cui ho molto interesse sono eh, innanzitutto gli oli vegetali penso che siano molto versatili, ci sono alcuni che noi conosciamo perché comunque si sanno, si conoscono, si sentono, come per esempio l'olio di cocco, l'olio di jojoba, l'olio di argan, l'olio d'oliva, anche ovviamente noi siamo in Italia produttori di olio d'oliva, oppure l'olio di mandorle dolci, ma ci sono anche oli vegetali, in realtà molto più sostenibili perché quasi di scarto, che non per questo sono meno efficaci, come per esempio l'olio di albicocca, l'olio di ribes o di frutti di bosco, cioè sono degli oli che noi non penseremmo mai di poter utilizzare, E in realtà, appunto, dallo scarto di questi questi elementi, di questa frutta, possiamo produrre degli oli vegetali che sono veramente molto efficaci. Quindi, secondo me, gli oli vegetali sono un buon modo per partire, per chi magari dice, non so, non voglio spendere tanto in prodotti, in brand più magari sostenibili, preferisco farmi una routine, crearmi una routine con proprio elementi naturalissimi e di base io consiglio l'introdurre un olio vegetale come primo elemento e utilizzare solo quello. Io ad esempio per ora sto utilizzando un olio viso, è una formula un po' più ricercata, quindi non è solo olio vegetale puro, infatti non l'ho creato io, ma l'ho acquistato sempre su Living Libations. Tra l'altro lo rivende un un sito che è olandese, Mm. Dutch Health Store, si chiama questo negozio, tu che sei lì in Olanda, Io se fossi te andrei, eh, costicchia un po' come come brand, ma è veramente fantastico. E la base, l'olio vegetale di base per questo olio viso è l'olio di jojoba, ovviamente puro, e l'olio di olivello spinoso, che è una pianta che io non conoscevo affatto, ha tipo dei fiorellini arancioni, è tipo una pianta d'olivo diciamo, però più specifica, che fa, eh, si chiama in inglese, sea buckthorn, sea buckthorn oil, è una pianta che ha delle proprietà disinfiammanti ed è perfetta per il viso. Io è l'unico prodotto che sto utilizzando al momento per la mia routine. Eh, Sto lavando la faccia al mattino solo con l'olio. Questo può sembrare strano perché di solito nella prima cosa che facciamo al mattino ci laviamo il il viso con l'acqua, però, l'acqua, se non abbiamo dei filtri, diciamo per l'acqua del rubinetto, Se ci pensiamo noi cosa facciamo? Mettiamo il filtro all'acqua che andiamo a bere o utilizziamo una carappa perché ci interessiamo dell'acqua che beviamo. Però quando andiamo a fare la doccia, quando ci laviamo la faccia al mattino... Non ci preoccupiamo se anche l'acqua che utilizziamo per il nostro viso, per il nostro corpo, abbia un filtro che filtri un po' le sostanze più pesanti. Mentre invece dovremmo pensarci, perché questo può dare vita a rossori, a fastidi di di cute, a fastidi anche del corpo, della pelle. Quindi ho ho eliminato questa pratica di lavarmi il viso alla mattina. Uso semplicemente qualche goccia di questo olio, lo massaggio bene, e dopodiché mh, inumidisco un pochettino le mani e continuo con questo massaggio. Ti pulisce perché fa il suo lavoro, ma allo stesso tempo ti nutre, ti idrata e è la routine più semplice che tu possa fare. Quello che è il mio consiglio è provare dei piccoli dosi di oli, perché non tutti gli oli sono adatti alla tua pelle. Io ad esempio ho notato che con l'olio di cocco, l'olio di argan, era molto pesante per la mia pelle mi venivano dei punti neri o comunque lo vedevo che non era adatto alla mia pelle l'olio di mandorle dolci era molto più adatto alla mia pelle poi facendo delle ricerche ho scoperto che per la pelle molto sensibile e io tendo ad avere rossori sensibilità della pelle l'olio di mandorle dolci era uno dei più indicati e questo mi ha fatto capire una cosa che diciamo che la cosa migliore da fare è seguire proprio il proprio istinto tu basta che tu ti guardi, tu ti ascolti, tu senti automaticamente già fosse quello che è la soluzione più giusta per te. E questa è stata proprio la conferma per me. Quindi l'olio vegetale è il primo, il primo consiglio, ovviamente che siano pergini puri e spremuti a freddo. Quindi pagate anche qualcosina di più sull'olio vegetale, ma almeno un olio che sia sicuro. Anche lì sono formati che ti durano una vita. Quindi è il stesso discorso che facevamo prima.
0: Sì, sì, sì. Tra l'altro l'olio di cocco è molto spesso è utilizzato anche per ricette vegane e non, nel senso... Sì, in... l'olio di
1: cocco è un must have, <ride> è proprio un must have dappertutto. Io proprio è la cosa più versatile, lo uso per qualsiasi cosa, lo uso il pulling la mattina, come dentifricio, se mi finisce il dentifricio naturale lo trovo perfetto per sbiancare i denti, lo uso come crema corpo di tutto veramente oppure per fare tipo ricettini un po' asian buonissimi ci metti dentro un cucchiaino di olio di cocco e è veramente fantastico quindi questo sì
0: e a parte il tutorante che altri cosmetici crei se li crei per te stesso e per gli altri magari
1: ah purtroppo ecco è un po un, un tasso dolente perché ovviamente avrei voluto creare altro ma purtroppo per via di priorità nella vita in questo momento non non ho potuto dedicarmi a questo quindi al momento come priorità purtroppo c'è finire l'università più lavori chiare nel tempo libero e quindi purtroppo oltre al dodorante non ho creato nulla però sicuramente non vedo l'ora di iniziare questo corso appena mi laurerò e le prime cose che proverò a fare quelle forse più semplici che uno potrebbe provare a fare anche se non ha Grandi doti o comunque non ha grandi obiettivi, sicuramente il deodorante, eh, il lip balm, quindi il burro cacao, ehm, anche una piccola crema viso e anche un piccolo dentifricio naturale, in realtà ci sono tante ricette molto facili e anche su internet ne trovi, purtroppo per ora... Quello è il mio unico, la mia unica creazione. Però l'ho fatto provare a una mia amica e gli era piaciuto molto, quindi... Ecco, Eh, io ad esempio avevo provato a
0: fare il burro cacao... Molto, è molto semplice il burro cacao, è davvero semplicissimo, almeno quello che ho fatto io penso avesse tre ingredienti, di cui uno certo. era un olio essenziale e l'altro un olio vegetale puro, quindi <ride> era tipo, mi sembra, burro di cacao, olio di argan o di jojoba, adesso non mi ricordo, e un olio essenziale per dare il profumo, Guardare, certo. era super semplice. E un, un altro prodotto che io ho provato a fare è stato il dentifricio fatto in casa. Che in realtà non era per niente male, aveva la sua funzione, funzionava e tutto quanto, poi un po' per pigrizia, un po' perché volevo essere sicura di quello che utilizzavo sui denti, ho optato per quelli già preconfezionati, sempre naturali, sempre ecosostenibili però, però già preconfezionati perché certo. mh, non lo so io con i denti sono un po' <ride> preferisco ad essere
1: sicura al 100% Sì, si sì, può anche un po' variare ecco lo fai in naturale tu una volta poi mm. utilizzi quelli comprati poi quando hai voglia lo rifai tu insomma così esatto. e oltre a quello ci sono anche ovviamente gli oli essenziali gli oli essenziali Puri anche lì bisogna stare molto attenti, um, sono perfetti. Do una piccola tips per riconoscere se l'olio essenziale che avete comprato è puro, che mi hanno dato anche a, me a, a, mio, te- a mio tempo a suo tempo. Allora, metti una goccina di olio essenziale su, tipo una federa del cuscino o una stoffa, aspetti, non lo so, un tot di ore 24 ore, se la goccia si è completamente riassorbita, vuol dire che è puro. Se ha lasciato una macchia vuol dire che è diluito con dell'olio vegetale. Infatti io consiglio sempre di non acquistare su Amazon gli oli essenziali perché spesso loro cosa fanno? Li prendono dai brand, li diluiscono con degli oli vegetali, li rivendono anche magari a un prezzo leggermente inferiore e però tu non è sicuro e non è così efficace. E Avevano fatto proprio delle foto di prova e si era visto che non è efficace allo stesso modo.
0: Io a prescindere sconsiglio sempre di, com- di comprare da Amazon in ogni caso. Perché ecco. non, è, <ride> non è molto sostenibile Brava. per l'ambiente. A volte anch'io ancora compro da lì, tipo soprattutto Cerco libri anche magari. anche poco, sì. Però diciamo che se si può evitare di comprare da Amazon, ma piuttosto sopportare la, i, i negozi un po' più piccoli e le realtà un po' più piccole e locali, che Amazon sta già facendo un sacco di soldi e un sacco di caos nel È mondo. È quello quindi. che ho
1: fatto con gli assorbenti e ne vado molto fiera. <ride> ho supportato e... un piccolo, una piccola realtà molto piccola e continuo a farlo. Sono in che
0: modo ti va di raccontarci di questo? Che credo rientri nel campo della cosmetica, giusto?
1: O no? Sì, sì. Mm... Nel campo della bellezza, anche relativo mm, alla donna. Allora, diciamo che eh, volevo provare gli assorbenti lavabili. Ho provato diversi marchi, ce n'erano alcuni americani molto famosi. Sai, quando sai il brand che è molto famoso, che usano anche, non so, la gente famosa ti viene da dire prendo quello. Però ho detto, alt, ci sarà un'alternativa italiana, anche più piccola, dove puoi magari scrivere alla persona che li ha veramente prodotti, che ti dice veramente com'è il prodotto, perché se lo compri su Amazon non sai chi l'ha prodotto, non sai come l'ha prodotto, non sai come si usa. Mentre quello che ho preso io era proprio un prodotto fatto su misura per l'esigenza della donna. Ti spiego brevemente. Gli assorbenti normali che trovi su Amazon lavabili sono un unico strato, quindi è un unico blocco che tu usi e poi lavi però se tu ci pensi comunque un po' di sangue rimane sempre nello strato eh, tra il sopra e il sotto, cioè mm-hmm. in quello strato in mezzo, anche se tu lo lavi un po' di, di batteri, un po' di rimane e quindi se ci pensi non è proprio il massimo. Mentre invece questa altra marca che ho comprato io italiana, una piccola realtà di una mamma imprenditrice che si chiama Culla di Tedi ha creato questi assorbenti, ce li ho anche di là, ma non si può vedere nel podcast, se non li avrei mostrati, che hanno, a parte che sono bellissimi, perché sono morbidissimi, di cotone bio, quindi sicurissimi a livello di materiale, e, e dietro hanno delle bellissimi colori, fiorellini, puoi scegliere tu quello che ti preferi, che preferisci, per avere anche delle, delle mestruazioni un po' fashion, diciamo. Ma dietro c'è proprio una riga, un inserto, dove tu lo puoi aprire e togli l'inserto Quindi quando tu finisci e lo vai a lavare, tu togli l'inserto, lo lavi e poi lo metti anche ulteriormente in lavatrice mettendolo al contrario. Quindi come tu puoi capire benissimo, c'hai un lavaggio molto più profondo e molto più intelligente perché puoi anche inserire più inserti in base a quanto è abbondante il tuo ciclo. Quindi io lo trovo una cosa assolutamente versatile e assolutamente intelligente, pensata proprio per, per le donne al massimo. Sì. Quindi sono felice di aver supportato diciamo, questa realtà piccola e non essermi fatta attirare dal pacchetto di Amazon che diceva compra 8 assorbenti a 2 euro, ecco non proprio così mm. però insomma ho sì, preferito stos- spendere qualcosina di più ma essere più sicura diciamo
0: e ricordiamo soprattutto ancora una volta che queste alternative sì locali più sostenibili sono comunque più a favore dell'ambiente da una parte e dall'altro um, ad esempio io utilizzo la coppetta mestruale ormai da due anni forse due anni e mezzo qualcosa del genere e è un lusso nel senso che io l'avevo pagata boh 15 euro fai più o meno ve- mh, le paghi intorno a quel prezzo e durano un'infinità di tempo e soprattutto la comodità di non dover più mettere nella lista della spesa compra questo, compra quello, cioè ce l'hai lì sempre tutto il tempo e non ti devi proprio più preoccupare di comprarlo, quindi è a vantaggio nostro e a vantaggio dell'ambiente pure. Quindi direi davvero di... vorrei davvero aprire questo invito a tutte... Le ragazze che ci stanno ascoltando, le donne, eh, perché gli uomini non credo che li utilizzino, però... Vabbè, magari anche gli
1: uomini a far consigliare alla loro fidanzata, poverini, metterli dentro
0: anche loro. Esatto, anche, anche. E quindi di, di utilizzare queste alternative più sostenibili, che sono più naturali, fanno meglio noi stessi all'ambiente e siamo tutti più felici e contenti e tranquilli. Quindi io vorrei davvero invitare a questa cosa. vorrei chiederti ancora un'ultima cosa che riguarda un po' la trasparenza di cui abbiamo parlato prima delle aziende e di quello che io conosco come greenwashing e che conosci anche tu come greenwashing, magari se ti va di spiegare brevemente in parole semplici cosa significa greenwashing e dirci un po' come riconoscere quelle compagnie, quelle industrie, eh, nel campo del del beauty soprattutto, che fanno greenwashing e che in realtà non sono molto sostenibili o ecosostenibili.
1: Sì, grazie per questa domanda, perché è proprio un tasto molto fresco, anche perché mi piacerebbe fare una tesi a riguardo per l'università, Um, praticamente il greenwashing adesso sta andando molto di moda ed è brutto che stia andando di moda, cioè non è una cosa positiva. È una strategia di marketing in cui tu um, tutte le industrie lo stanno attuando, ovviamente non solo del beauty, in questo caso parleremo del beauty attraverso degli slogan molto che attirano alla natura o attraverso anche il packaging, cioè spesso è anche solo un packaging verde con un'immagine naturale che già è un esempio di greenwashing... E, e cosa fanno? Mh, buttano fuori queste pratiche diciamo di sostenibilità a cui dietro nascondono invece eh, pratiche per niente sostenibili quindi è come una facciata che dietro nasconde però materiali utilizzati poco, poco sostenibili quindi sfruttamento del territorio del terreno, sfruttamento minorile o lavoro a basso costo per produrli grandi emissioni di CO2 nel trasporto dei materiali, packaging di plastica o comunque apparentemente sostenibili sostanze che ci sono all'interno dei prodotti nocivi per il pianeta tante di queste cose leggevo un articolo prima che volevo così riassumerti velocemente perché lo trovo geniale questo articolo diceva praticamente come riconoscere quando hai a che fare con il greenwashing cioè sono delle parole delle frasi che 90 su 100 sono greenwashing, per esempio qui c'era scritto Active Natural Tota Soy Complex Made with Soy Extract and Ingredients Search from Nature Gentle enough for everyday use High Quality Natural Ingredients Capisci? Cioè sono tutte queste parolone gentle, tutte queste parole qua, natural perfect. Ecco, qui fa proprio anche una lista di quelle che sono le parole. Che un po' si riferiscono a questo greenwashing, quindi gentle, green, herbal, natural, natural essence, heart friendly, botanical, sensitive, cioè tutte queste parole le utilizzano molti brand, anche che noi conosciamo grandi brand che in realtà poi dentro utilizzano petrolati, (ride) parabeni, come dicevamo prima, sostanze nocive. Quindi leggevo un podcast, ascoltavo un podcast l'altro giorno di Formula Botanica, che è la scuola appunto a cui mi sono iscritta, eh, che si chiama Green Beauty Conversations, e parlavano di quanto invece i piccoli brand emergenti possano fare la differenza in termini di sostenibilità e in termini di trasparenza. Eh, Giusto per dirti tre brand, tre esempi che ho trovato, non italiani purtroppo, ma ho trovato questi perché le cose che ascolto sono più, diciamo, inglesi, internazionali. Allora, questo brand si chiama Upcycled e utilizza i fondi del caffè per rigenerarli, per produrre dei cosmetici. Poi c'è Beauty Kitchen, che è questa, diciamo, signora che ha ideato questo brand in cui la trasparenza a livello di prodotti è la cosa migliore e ha questo... Uh, servizio che è refill, quindi tu usi il prodotto, lo rimandi indietro la casa madre, lo ripulisce, lo riutilizza e tirirà il prodotto. Quindi tu non butti via il packaging, questo sia geniale e tutti i brand dovrebbero introdurre questa pratica. E poi c'è By Bybee Beauty, che è anche questa una, un brand uh, inglese, che dà molta importanza all'uso anche eh, di sostanze di scarto, dei succhi ad esempio, eh, che riutilizzano per produrre cosmetici o comunque a una trasparenza per quanto riguarda la sostenibilità, come per esempio puntare su packaging eco-friendly, utilizzare sostanze del territorio senza prendere sostanze da paesi esteri o se prenderli da paesi esteri, comunque cercare per agricoltori locali che non sfruttano il terreno, Ovviamente ridurre i costi e il trasporto che riduce un sacco di CO2, Ehm, appunto il refill beauty è un'alternativa assolutamente validissima, quindi penso che ci siano tantissime cose che si possono fare e noi da consumatori dovremmo cercare di aiutare queste aziende beauty che cercano di essere più sostenibili possibile e più chiare col consumatore, tutti possiamo fare la nostra parte.
0: Sì, sono d'accordo anche perché le grandi aziende, ovviamente il potere infine è sempre quelli più grandi, però tu individuo hai la possibilità di scegliere una realtà locale più piccola e di supportare quella realtà e e semplicemente ehm, contribuire in maniera molto semplice, efficace e svelta allo sviluppo di queste pratiche un po' più naturali che secondo me davvero sono essenziali e penso sia alla fine di questo podcast, penso che che sia chiaro a tutti che le cose devono cambiare anche in questo settore, non solo nel cibo magari, o nel vestiario, però anche anche nel campo della cosmetica. Parlando di greenwashing, ovviamente, un altro esempio che mi sento di fare, ad esempio, è H&M o Zara o quei brand di fast fashion che comunque dicono... Eh, Questa stagione, questa collezione green, sostenibile, organica, sì, ma vai a vedere come producono, da dove arriva quel cotone organico magari, che voglio vedere anche quanto organico è in realtà, Eh, i costi, il trasporto, le emissioni, davvero io invito tutti quanti ad andare a fondo e a mettere in discussione queste aziende grandi, questi brand grandi. Poi ovviamente invece ci sono brand comunque grandi che sono magari più sostenibili come ad esempio Neve Cosmetics come hai detto tu prima o anche The Beauty Kitchen, in realtà io la conosco perché qua viene molto usata e è un brand ag- abbastanza grande, quindi non per sì. forza tutti i brand grandi sono, um, certo. non sono sostenibili, alcuni riescono ad esserlo come ad esempio anche Lush, ecco io non so molto però so che i prodotti sono naturali Uh, poi non so tutto il resto però dico sì ci in sono generale... un po' di opinioni
1: controverse sulla sull'ascia che lei comunque ha fatto di greenwashing però comunque ecco non ho informazioni sì, sì. sicurissime a riguardo però... no ma
0: infatti quello che io invito è semplicemente a farsi un'opinione personale e ad andare a fondo di queste, di queste compagnie di dei brand che utilizzi nella tua vita quotidiana e mettere in discussione le loro pratiche semplicemente farsi due domande in più a riguardo e poi Um, optare per delle scelte. Ma poi cioè, ti si aprirà
1: proprio un mondo totalmente diverso. Un siero per la cute dei capelli, uno shampoo con estratti botanici, oli essenziali, è un'esperienza. Non è solo un lavarsi i capelli. Un, un, un lavaggio o comunque una cura del viso con un olio botanico anche lì pieno di oli essenziali, pieno di piante purissime, è un'esperienza. Non è, cioè, io vabbè sono fissata perché i profumi mi inebriano e mi fanno provare delle emozioni bellissime, quindi lì senti proprio la natura e senti l'efficacia della natura e non cambi più, non torni più indietro, questo ve lo assicuro.
0: Ve <ride> lo assicuro anch'io, non, non sono molto ferrata nel mondo della cosmetica, ma per quanto riguarda, non lo so, tipo oli essenziali o dentifrici naturali, saponi naturali, okay. È un mondo davvero da scoprire e spero che sempre più gente inizi a scoprirlo, ovviamente. Vorrei chiederti se ti va di di dare qualche consiglio finale o se hai voglia di aggiungere qualcosa che magari non abbiamo trattato, mi sono dimenticata di chiederti.
1: Uh, quanto tempo abbiamo?
0: <ride> non molto in realtà, però.
1: <ride> ok, no, è troppo bello parlare poi su queste cose, mi dilungo e sarei qua tutta la giornata, ma sono sicura che c- chi ci ascolta, se è già arrivato fino adesso, si merita anche una pausa, diciamo. Diciamo che. Mh io spero che tra qualche anno potremmo rifare un altro podcast io magari ti parlerò della mia collezione, dei miei prodotti e tu magari avrai un podcast seguitissimo e pienissimo ce lo auguro questa cosa diciamo per noi due e l'ultimo consiglio l'ultima considerazione che mi sento di dare è davvero di ehm, cioè, secondo me alla base anche di una, di una cosmesi più naturale, di un uso più naturale e della, dei prodotti appunto che utilizziamo per la nostra bellezza c'è anche una diversa filosofia nel senso che dovremmo imparare tutti ad accettare il nostro corpo ad accettare il nostro viso con le nostre imperfezioni senza puntare alla perfezione vista mh, nel marketing o nelle pubblicità dei nostri prodotti preferiti perché mh, sì i prodotti cosmetici che utilizziamo possono fare del bene alla nostra pelle se giusti ma non ci faranno mai andare via quella cicatrice che abbiamo sin da piccoli, quel brufolino che avevamo a 15 anni che comunque la cicatrice è rimasta, quelle piccole imperfezioni sono comunque parte di noi e quindi invece che cercare di eliminarle o di nasconderle, imparare anche a apprezzarle, ad abbracciare quella che è la nostra bellezza anche interiore, la nostra luminosità interiore che poi si vede anche sul viso se siamo felici, se siamo vicini alla natura, Penso che sia la cosa migliore che possiamo fare e riguardo a questo consiglio per chi riesce a leggere in lingua inglese Renegade Beauty, che è un libro che proprio esalta la bellezza naturale e la bellezza interiore e ci fa riconsiderare un po' tante cose che noi cerchiamo di, di allontanare quando in realtà sono parte di noi, dovremmo imparare ad abbracciarle. Tutto qui.
0: Ti ringrazio tantissimo Ale per per questo bellissimo commento e non credo di dover aggiungere altro onestamente se non che ti voglio ringraziare appunto per essere stata qua, per aver dedicato del tuo tempo a questo podcast e per aver condiviso con noi tutte queste preziose informazioni e spero che... gli ascoltatori a casa o ovunque essi siano abbiano abbiano apprezzato questo episodio e abbiano imparato qualcosa di nuovo come ho imparato anch'io quindi direi di concludere qui l'episodio di oggi Ale ti ringrazio davvero ancora tantissimo per essere stata qua con noi Grazie e... a te,
1: mi sono divertita tantissimo.
0: Bene, sono contenta. E niente, ci vediamo, eh, ci vediamo presto, Ieteale, e ci sentiamo al prossimo episodio di Ecosistemi. Ciao Ciao ciao!